0: sobre esse projeto. Antes de iniciar, quero te falar um pouco melhor sobre o que é o G4. Nós somos a evolução da Escola de Negócios. Nós traduzimos as práticas das empresas que mais crescem no mundo para o seu negócio. Eu sou mentor de um dos produtos, o G4 Imersão e Mentoria. Ela possui três pilares. Primeiro, conteúdo de altíssima qualidade que trazem as práticas das empresas que mais crescem no mundo para o seu negócio. Segundo, mentorias em que você pode tirar as suas dúvidas com os mentores, como eu, e que não são professores, mas sim empresários bem-sucedidos que já passaram pelos desafios que você está enfrentando hoje. Terceiro, networking com outros gestores, pois sabemos que a jornada do empreendedor é solitária. E por isso, oferecemos um ambiente onde você pode fazer relacionamentos e também negócios. Se você quiser ser mentorado por mim e outros empreendedores, é só entrar em g 4 educaçãocom barra mentoria, ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela, você terá três dias comigo, Alfredo e Bruno, e também acessa uma plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de três dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa.
1: Fala Tio Tails! E aí, cheguei. Começo aqui esse bate-papo dizendo, cara, parabéns por ter sido sempre um bom ouvinte, mas como é que você desenvolveu é, é, esse hábito? Porque porra, eu já, já fiz críticas duras a você, já parei e falei, porra, velho, tá errado, tá no caminho errado. E você sempre teve uma postura é, de ouvir, de humildade, falar, cara, porra, vou, vou, passar, vou parar pra pensar sobre isso, vou refletir sobre esse assunto. E não vi você incorreu na mesma postura ou cometeu o mesmo erro. Então, como é que você começou a ouvir os outros? Porque quando você é um ganhador e você é um ganhador, o primeiro comportamento do cara é fechar os ouvidos. Porra, eu sou foda, eu sou rico, eu vim de empresa, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. sou, E você não tem isso. E é papo real. Então, como é que você... Você sempre teve isso ou você desenvolveu isso? Eu
0: eu fui um adolescente muito problema, né, Valverde? Então, tipo, adolescente que era expulso de escola, porque tinha as opiniões muito fortes, porque tinha uma postura... É, muito revolucionária é, então ali naquele momento o adolescente, né, quando ele dá conta de si, ele começa a ele sai da fase da infância né, onde ele é, ele tem um, um progenitor que cuida dele, que ele ouve e que ele é o derivado daquele progenitor, e chega no um momento da adolescência que ele vir, ele foca nele mesmo e fala, opa, eu sou alguém, eu posso ter opinião eu posso fazer aquilo que eu quero então a gente acaba exacerbando isso então eu fui um adolescente de forma exacerbado, né é com uma opinião muito forte, que eu não queria ouvir ninguém, queria fazer o que eu quisesse e tal. Só que muito cedo na minha vida eu comecei a tomar muita porrada. E aí, uma coisa que eu desenvolvi foi exatamente essa capacidade de ouvir todo mundo. assim, Seja pessoas é, que puta, fazem as mesmas coisas que eu, é mais ou menos no mesmo patamar do que eu, e pessoas que não fazem, que não tem nada a ver com isso. Eu acho que essa é uma das grandes riquezas que eu tive, porque é, essa humildade intelectual... te permite aprender demais, né? Então, você citou alguns exemplos de críticas duras que você me deu e que eu trabalhei nisso, mas, cara, tem, sei lá, estagiários que trabalham comigo já me deram críticas duras e eu evoluí demais como gestor por causa disso. Pessoas do meu convívio que não tem nada a ver com o que a gente faz, não tá no ramo de negócio, já me fez críticas duras. eu Eu evoluí com isso. Eu acho que eu não estaria onde eu tô hoje se eu não soubesse ouvir as pessoas. E essa é uma característica que todos os meus amigos estão próximos de mim, falam isso. Cara, você ouve pra caramba, né? É legal ouvir pra caramba, assim. eu ouço mesmo, eu ouço todo mundo. Pra mim não tem dessa de você, tipo, assim, ah, se você não tá no meu patamar, não quero ouvir sua opinião, não. Eu quero sim, pô. Né? Pode ser opinião positiva, negativa, fala o que você quiser. É, e, e aí vem um pouco de ser antifrágil também, que eu, eu sou o cara que eu não me abalo muito com crítica. Também não me abalo tanto com, com elogios. Já me abalei demais, né? No início lá de Isitax, imagina, do dia pra noite eu o Black Side Carangola, do nada, tá em capa de revista, rodando o mundo inteiro, tá? Isso só pra cabeça em um determinado momento. E aí, de novo, né? Os meus amigos que me conhecem há muitos anos, falaram, cara, você não é esse cara. Né? Você tá um puta babaca, tal. Tá? E eu fui consertando essa postura e acabei criando uma blindagem, tanto para críticas muito duras, assim, eu ouço o processo, aquilo que me interessa, aquilo que é tóxico, eu destilo, eu não tô nem aí, sigo a minha vida. E tanto os elogios, que são aqueles elogios que outrora talvez me fizessem me tornar, eventualmente, um cara soberbo, um cara babaca e tal, eu, eu filtro, eu falo, pô, eu fico muito feliz que alguém elogia meu trabalho, quando eu recebo um direct, o pessoal fala, cara, você transformou a minha vida com esse post, ou aquela live que você fez, foi importante para a minha empresa, eu adoro isso, mas não deixo isso subir a cabeça também, que é uma característica que eu vejo um monte de gente aí que é bem sucedida. Né? É,
1: outra coisa aí sobre, sobre você, eu nunca te vi puxar saco de ninguém, cara, você sempre sustentou sua opinião, isso me leva até uma outra pergunta, você sempre foi um cara direto, franco, é, é, não é, não é, gostei, gostei, não gostei, não gostei, ah. e por mundo corporativo leva a gente a sempre ser um cara politicamente correto, eu não vou falar isso, que pode ofender o um fulano, e você é na lata, assim, é, eventualmente até fora do tom e a gente fala sobre isso, Mas, porra, você deve ter sido conduzido várias vezes pra falar cara, não fala isso, não fala isso, não fala aquilo outro. E você é um cara constante naquilo que você pensa. Certo ou errado, você diz aquilo que você pensa. Você nunca mudou o seu jeito de ser. Por quê? eu gosto disso, by the way.
0: Não, isso eu nunca mudei não, cara. Isso é desde que eu me entendo por gente. Eu sou um cara mega transparente mesmo. São valores, né? Então, pô, um dos principais valores que eu tenho na minha vida é transparência e sinceridade. E eu por que, que eu sou transparente e sincero? Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque me custa muito caro não ser transparente e sincero. Quer dizer que eu vou ter que ficar pensando na mentira que eu contei, que eu vou ter que ficar pensando numa forma melhor de falar alguma coisa. Eu não tenho tempo para isso, cara. Eu quero. É isso, é isso, eu penso nesse negócio. Se eu gostar, beleza. Se eu não gostar, o problema é seu. Eu aprendi a viver a minha vida dessa forma, e isso me ajudou muito. <risos> no mundo corporativo, e eu me lembro, sei lá, quando a Easy Taxi foi investida pela Rockets, né? É, é A galera acabava que, tipo assim puxava mega saco dos MDs da Rocket para estar mais próximo dos caras, para ter mais acesso à fã e tal. E eu sempre fui um cara que batia de frente com o Rodrigo Sampaio, que era o principal, que era o CEO da Rocket América Latina, lá que foi uma pedra no meu sapato ali, enquanto a gente estava sendo investido lá é, pela Rocket. Grande parte das brigas que a gente teve lá foi por causa desse cara. E, mas, por incrível que pareça, né? parece que foi um cara negativo, mas foi um cara ótimo é, para mim, porque era uma pedra no meu sapato, era um desafio que eu tinha o tempo inteiro. Ele gostava de quem puxava saco dele, eu não puxava saco dele, falava aquilo que eu queria mesmo, mas me forçou a me desenvolver pra caramba como gestor, me forçou a me desenvolver pra caramba como, como homem. né? Eu, eu, eu digo que eu virei homem muito rápido, né? de um moleque de 23 ali, do nada eu era um CEO global, então foi muito rápido é, é, essa escala. Eu acho que ser transparente ajuda muito, todo mundo, viu? É, tem um custo muito grande de ser transparente, né? quem uhum. fala o que quer, ou o que não quer. Então você tem que estar preparado para ouvir o que você não quer também. Outro custo que você tem da transparência, é que é muito caro a vida de todo mundo que escolhe seguir esse valor, é que várias vezes você vai enfrentar situações onde você vai ficar em uma saia justa, você vai ficar sem graça, você vai ficar em minoria. Então, puta, por diversos momentos, eu poderia ter me calado quando alguém falou alguma barbárie Política, por exemplo, <risos> e eu não aguento, né? Eu entro na discussão e falo, cara, tá errado por causa disso, 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 daquilo. Mas pô, acho que, de novo, né? O fato de você saber ouvir as outras pessoas, e aí quem viu a minha live com o Facundo Guerra, né? Que são dois, são dois espectros completamente diferentes politicamente, e a gente conseguiu chegar é, no, em algumas concordâncias ali durante a live, ver a minha forma de tratar pessoas que pensam diferente de mim. Né? Eu tento entender o ponto, eu tento colocar o meu ponto nunca usando a de homem, né? nunca agredindo a a pessoa verbalmente, subjugando essa pessoa pelas suas conquistas ou ou qualquer coisa, sempre colocando ponto e batendo naquilo, keep my eyes on the ball, batendo naquilo que é o ponto de discussão, eu nunca mudei, nunca pretendo mudar, e esse é um negócio que eu sei que vai ser muito caro na minha vida, né? sei lá, eu tenho um um, um afeto muito grande por relações políticas. Se um dia eu decidir, por exemplo, me enveredar pelo caminho da política, é um problemaço você ser um cara transparente, né? Mas a minha tese é que as pessoas, 99,99%, não são transparentes. Então, talvez, quando você se mostra uma pessoa transparente, pode ser um diferencial também, entendeu?
1: É, é uma linha, que custa caro ser transparente, mas, porra, custa muito mais caro não ser transparente. Então, Acho que eu, eu eu também enxergo como um caminho de mão única não, não dá para ser diferente é o que eu e vejo cara...
0: que o pessoal ele eles fazem fazem meio termo né ah eu sou muito transparente mas nem tudo dá para ser eu, e é, as pessoas falam isso né eu já vi isso do meu psicólogo né do perdão, do meu psiquiatra do meu analista ele falou é, falou comigo assim olha existe um limite entre o quanto que você pode ser transparente tem transparência que machuca as pessoas aí eu falo assim olha se Deus. a pessoa não me perguntar eu não vou sair falando Agora, pô, se me pergunta a minha opinião, eu vou dar. Vou ter que saber que eu funciono assim, entendeu?
1: É, acho que tem formas também da gente expressar opinião, que a gente pode isso ser um verdade. pouco mais cuidadoso. E aí você ajusta. Se a pessoa perguntar, óbvio a gente fala, é. ou mesmo que não pergunte, acho que dá para falar. Mas o cuidado do como colocar, eu acho que faz bastante diferença. Cara, outra coisa que você tem, e aí acho que eu nunca te perguntei isso, da origem, é, você é um hustler, ou seja, você é um caçador. E, cara, não importa o que está na página 2, você é o tipo do cara que entra correndo tranquilamente no quarto escuro. Não sabe o que tem, se tem móvel, você vai se bater, se vai chutar canela. Então, assim, seu pai não era um cara assim, sua mãe não era uma pessoa assim. De onde vem a porra desse comichão? Porque ao longo da vida, e aí, não é, enfim, prerrogativa sua, acho que é todo mundo que sai do zero. Cara toma porrada, nego diz que você é um merda, nego diz que você não vai conseguir, que você é maluco, aí nego te passa a perna, nego te rouba. Meu irmão, de onde vem a porra dessa energia de sempre, parece que o cara tá escalando a montanha, nego joga uma pedra e joga banana. De onde vem essa força, velho? Essa força de vontade de estar tá sempre escalando a porra da montanha.
0: Esse é um exercício que eu já fiz várias, várias vezes, né? Então, puta, quem conhece uma história sabe que eu fui criado pelo patrão da minha avó e pela minha avó ali e tal. Então tem um pouco dessa história de abandono, de pai e mãe. E talvez naquele momento ali, no background da minha cabeça, né, transformou-se um personagem que é eu preciso ser autossuficiente, para ser autossuficiente eu tenho que ser firmes, né Eu não posso temer, né? eu tenho que ser um cara que não tem muito medo é, de enfrentar as coisas na vida. Então talvez venha dessa origem aí, de ser um cara que desde de novo é, nunca teve medo de nada, absolutamente nada, assim... Imagina quase morri, fica de paraquedas. Então, eu, eu não tenho medo de absolutamente nada e nem ninguém nessa vida. O que, o que é, um, é um fator ruim para quem gosta, por exemplo, de esporte radical, né? Dizem que o uhum. um cara que, que é fearless e pratica esporte radical, ele morre cedo. Você tem que ter um pouquinho. O medo é, uma, é, um, é um mecanismo de defesa ali. Mas eu levo isso um pouco para a vida e, e levo totalmente para o meu trabalho, né? É, as trajetórias. tanto de EZ Táxi, Singu, a própria gestão 4.0, é isso. É de, são trajetórias de muita coragem de tomar risco. Que, cara, eu não conheço ninguém que tomou os riscos que eu tomei aqui na Singu. Né? Colocou a, a quantidade de dinheiro que eu coloquei do meu bolso, é, que eu aloquei dos meus amigos nesse negócio, mesmo quando todo o mercado achava que esse negócio não era o negócio que eu estava imaginando. Né? Eu, fui, eu nadei Rio acima durante cinco anos, até provar que a gente era assim a mulher mais bonita da balada, mas demoramos bastante para poder provar esse negócio. Você tem
1: que ter muita coragem para fazer isso, né? Porra, na minha infância, eu tive um contexto ali, é um pouco mais difícil, uma estrutura familiar, que, enfim, não é tradicional da capa de margarina. Aquilo te incomodou, te deixou furioso, você fala, porra, eu tenho essa fúria e vou direcionar pro, caso, pro, pro lugar certo. Então, acho que essa é uma primeira coisa que eu gostaria de pontuar, assim, a gente sofre decepção, a gente, o mundo não é ideal, o mundo não é perfeito, meu pai, seu pai, sua mãe, minha mãe, mas como é que a gente canaliza isso? Eu vou ficar depressivo ou eu vou lutar? E você escolheu lutar. Então, um evento que pode ser um evento ruim, você fala, pô tô chateado, meu pai não é o que eu gostaria, minha mãe não é o que eu gostaria, você canalizou e foi ser um cara furioso. Agora, isso também, meu velho, me leva a um outro traço de comportamento que você tem, é, que é o cuidar das pessoas e, e pode parecer um pouco é, antagônico, você passa a imagem porra, do clube de tiro, do jiu-jitsu do box, mas por você ter um cuidado com as pessoas é, fenomenal é, por exemplo, no caso da, da Singu então eu vi você no momento de pandemia, porra, a receita despencou, você falou Rodrigo, eu vou dar um jeito porque eu estou tranquilo, eu, eu posso tomar tiro, é, eu sei que eu vou me reerguer mas tem uma cacetada de gente e eu não lembro o número, de pessoas que dependem disso, pessoas que vivem disso, a renda delas é essa, e você tomou uma outra decisão que falou, pô, toda a receita da Singu, então para quem não conhece a Singu cobra lá um preço 50, 70, 100 reais é, parte disso, a maior parte disso fica com a manicure, que é, também foi uma inversão de jogo, a manicure ficava com a pequena parte no salão, o Thales falou cara, vou inverter esse jogo, então ele deu renda ele empoderou as meninas as mulheres, muita gente, e eu acompanhei, sofreu violência doméstica, etc. Passou a ter renda, passou a ser dono no próprio nariz. O cara falou, cara, o, o take rate aqui da, da singu eu vou disponibilizar para as meninas. Porque elas precisam muito mais do que eu. E no meio de pandemia, ou seja, no meio de estresse, no momento que a empresa, pô, várias empresas quase quebraram, a singu tomou um grande chacoalhão e você tomou uma atitude. Então, talvez essa ausência de cuidado familiar te fez ser um cara furioso, mas também um cara que pouca gente conhece que cuida das pessoas. Então, como eu falando
0: aqui... Isso é um pouco de de característica de de liderança. né? Você é assim também? Os nossos amigos que são líderes de negócio, eles são pessoas que geralmente cuidam das outras pessoas. né? Eu eu sou o cara que eu bato no peito e falo, beleza, mano, deixa comigo que eu vou resolver. Em todas as situações da vida, ao longo da história da minha vida, antes de ter empresa, tendo empresa, sempre foi isso. Deixa comigo. né? E o pessoal sempre contou muito comigo. Ah, conta com o TG, o TG vai dar um jeito e tal. Então, eu trouxe isso um pouco pra vida. Ali na na pandemia, eu me lembro de uma conversa que a gente teve, né? E você falou comigo assim, falou, cara, você tem certeza que você vai fazer isso mesmo, cara? Esse risco é muito grande, assim, pô, tá deixando muito dinheiro na mesa, se fosse você, a gente pensava melhor nesse, nesse negócio aí. Eu falei, cara, posso te falar uma parada? É isso ou um monte de gente aí vai passar fome. Então, pô, eu tô falando de milhares de pessoas que contam comigo. Então, porra, se tiver nas minhas mãos que essas pessoas não passem fome, que elas continuem é, crescendo na sua vida, que elas continuem é, é, conquistando alguma coisa pelo valor do seu trabalho, eu vou fazer, meu irmão. Eu tô cagando, eu dou um jeito. Foi o que eu te falei, né? Eu falei, velho, tem que ter três anos, eu construo, seguo mais dez vezes, né? Então, porra, se der errado, foda-se, vão pra dentro, né? E é, cara, você foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Né?
1: Eu sei, é, acho que a vida premia, acaba premiando os bravos e, e, e os fortes. E, cara, você vê uma pessoa tomar uma decisão no conforto do lar, pô, eu tô aqui no conforto do meu lar, vou fazer uma doação, isso é uma coisa. Quando a água tá subindo, <risos> isso é outra coisa. Eu acho que tem várias fases da singu e é normal numa startup, pô, você vai queimando caixa, você vai construindo uma empresa para você ganhar mercado, para você escalar o seu produto, e é normal você queimar caixa, a boa parte das startups funciona assim, o Thales é um cara que, porra, queria ter um determinado limite é, de caixa para poder queimar, para virar lucro por aí vai. Mas a empresa, fato é que quase quebrou algumas vezes. Parece. E em todas as vezes, você deu all win, você redobrou a aposta. Agora, no momento pré-pandemia, ou pandemia, a empresa passou um solavanco e o cara falou, velho, tudo. Assim, não é que eu vou arriscar 10% do meu patrimônio, ou sempre do patrimônio. E, de fato, eu tive esse papo. Pô, é meu amigo, obviamente, fui advogado dele, enfim, boa parte desse tempo, e ele me preocupa, então eu preciso falar aquilo que eu penso. Eu falei, cara, tem certeza? E eu lembro da eu lembro da frase, falou, Rodrigo, a ideia de eu deixar essas pessoas na mão é, me transtorna, assim, eu não vou deixar isso acontecer. E não deixou, e não deixou. Então, assim, carro, patrimônio, aplicação financeira, G4, o que o cara tinha, o cara deu all-in, e vi o cara fazendo isso... É, várias vezes é, e porra tá aí <risos> o o deal da Natura é, para premiar é, para premiar essa, essa trajetória é, é. antes da gente evoluir com o Gil de Natura porra estou falando agora de eu estou querendo falar de Zitax lá atrás era muito mais novo e porra você construiu uma empresa do zero recebeu um investimento é, o resto assim tem muita coisa que está no livro não quero falar do que está no livro ou mais do mesmo mas naquela briga societária, você poderia ter saído com zero, rosca. Uma briga societária treta, você, porra, um cara pequeno, contra um golias, o cara tinha dinheiro, tinha, porra, advogado pra cacete, lá lá, 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 Bom, como foi essa fase, bicho? Você ficou sem dormir, você ficou ansioso, você achou, porra, agora vou jogar toalha, Fudeu? Me fala um pouco do seu sentimento, esse papo eu nunca tive.
0: É, isso foi foda, porque a gente não tinha grana pra brigar com os caras, e, tipo, tava numa discussão foda e aí porra você entrou ali na hora e falou assim não vou vou te ajudar a achar o pessoal e te achou é, o BMA lá né? achou o Miguel que assumiram a bronca também mas cara botando um pouco de grana que que a gente tinha na época lá né a gente botando ali quase tudo que a gente tinha é, nessa discussão para poder chegar em alguma coisa que era um pouco mais justo para gente e naquele momento ali foi muito duro cara mas foi um um baita treino de resiliência para mim sabe do tipo deixa eu focar no que importa de verdade. E o legal é que o, o desfecho dessa história, a gente tava começando a Singu, né? A gente tava começando a jeans e começando a Singu. E aí, puta, eu, teve vários momentos que eu falei, de nada adianta eu ficar aqui ansioso, é, preocupado, comendo meus dedos aqui, pensando num negócio que está fora do meu controle. Tudo que eu posso fazer? Eu tô fazendo, deixa eu focar naquilo que está no meu controle. O que tá no meu controle é fazer jeans, é fazer é, Singu. Então foi um bom... Um bom treino para mim, assim, mas foi, cara, a, a época talvez mais complexa da vida, né? Que eu falei, cara, não é possível né? que, que a gente vai sair desse jogo já tava mega diluído ali, a gente vai sair desse jogo sem nada, a gente tem que sair com aquilo uhum. que é justo, do que a gente construiu, a gente construiu uma das mais empresas da história do país, não é possível. É, e óbvio que isso deixa muito uh, uh, ansioso, óbvio que isso traz vários problemas, mas para mim, cara, hoje eu agradeço por ter passado por isso, né? Que talvez, assim, a Singu não existiria se a gente tivesse um caminho fácil ali na táxi né? E aí com o caminho da da, da Cingu agora que puta foi zero fácil também é, facilitou muito para que a gente construísse um puta business no gestão 4.0, né? o com business completamente diferente, é um business que cara a gente a gente não não entra num play de crescimento agressivo com funding. a gente faz crescimento agressivo é sem funding, gerando é, receita líquida desde o dia zero, sem se diluir e tal, então então com o Singur foi muito melhor porque a gente aprendeu um pouco disso né? e aí, agora com gestão 4.0, a gente aprendeu 100% de como que funciona esse negócio é uma evolução muito grande, eu falei, cara quando eu vendi esse táxi, eu achava que eu era, cara, puta empresário experiente, passei por muita coisa, escalei business no mundo inteiro e tal, e aí vendi a empresa, muito novo, com 25 26 anos, sei lá, e eu falei, porra com o vai ser fácil não foi, foi é, difícil pra é, caralho. É, é, e aí, pô, tomei na cabeça, é, aprendi um monte de coisa, passei um puta do perrengue. E aí, foi feio. Fizemos o dia que seguiu agora. Eu falei, porra, agora, agora vai ser fácil. Eu tenho certeza que daqui a cinco anos eu vou olhar tá pra trás e falei, caralho, foi difícil pra caralho também a próxima foi. jornada. E tô aprendendo pra caralho. É um ciclo infinito de aprendizagem, né,
1: cara? Tá, é. é... Alguém me perguntou aí algumas vezes por que acabou a parceria da gente, etc. É, eu vou explicar isso é, no final. Acabou? Eu deixei de ser advogado dele, porque eu deixei de ser advogado. E muita gente também perguntou como é que a gente se conheceu, o, o deal das Itax e tal. É, é, os fundadores e, e a Rocket estavam brigando. Haviam dois escritórios contratados, eu fui o terceiro. Por força da circunstância, quando eu entrei, mais ou menos um mês depois, o deal foi, foi fechado. Óbvio que tinha todo um trabalho bem feito lá atrás, mas coincidência da vida não, a gente enfim, conseguiu contribuir para tirar alguns roadblocks uh, do caminho e o deal foi assinado, as pessoas saíram com o dinheiro que era o mais importante ou seja, sair depois dessa trajetória duro, <risos> ia ser um, um tanto quanto mais difícil, é. e aí perguntando pô, como é que a gente uh, se conheceu com amigos em comuns, uh, com amigos em comum e aí ele bateu no escritório, 25, 26 anos, top é tudo pra caralho arrogante pra caralho, falou aí tô aqui num problema e você pode me ajudar. Agora, duas coisas, ó, não tenho dinheiro para te pagar e só tô aqui porque eu fiz uma dudilis em você. <risos> nunca te vi na balada doida, nunca te vi bebo caído pelos canos. Então, porra, se esse cara é assim, ele deve ser sério. Então, vou tomar esse risco aqui. E, porra, ele foi um caminho é, onde tudo começou é, entre a gente. E aí, outro ponto sobre você que, acho que pouca gente tem a oportunidade de conhecer, você é um cara muito grato. Você tem muita gratidão uh, pelas pessoas. Toda a minha trajetória como advogado, você me indicou por vários clientes. E não fazia isso, nunca ganhou um real de comissão. <risos> nunca nada. O cara indicava e falava, porra, talvez é bacana, é um bom advogado, acho que você tem essa necessidade de tá aqui, aqui, se falem. Então, vários deram certo, outros não deram certo, etc. Mas um cara que tem muita gratidão também. E isso não fica transparente nas coisas que, é, que você fala, pelo menos eu não tenho essa sensação. E eu acho legal, de repente, mostrar isso também, cara, você é um cara que tem um coração muito bacana, e e não digo isso porque tá lá, porque realmente eu eu vejo o que tá por trás do personagem, o que tá por trás do personagem é um cara bom pra caralho, coração bom pra caralho, é um cara que tem vontade de aprender sempre, parabéns por não desistir de amar, não desistir do amor, e ser um cara atencioso com as pessoas, bondoso, então... Parabéns por isso, também. Eu vejo, também. cara,
0: eu falo, falo, eu falo isso direto. Assim, uma característica comum que eu conheço de gente bem sucedida de verdade é ficar feliz pelo sucesso dos outros, assim, ficar feliz mesmo pelo sucesso dos outros, sabe? Torcer pelo sucesso dos outros. Eu não vejo ninguém bem sucedido de verdade ficar fazendo fofoca botando o outro pra baixo, não vejo, só vejo fudido fazendo isso, né, Perrapado, pô. Agora, quem eu vejo com os caras que a, gente, que a gente conhece no nosso meio, né, os, tipo, os bilionários, os caras realmente muito grandes, os caras muito bem sucedidos os caras são mesmo um coração, uma gentileza, uma educação, né, então, puta, esse é um negócio que eu percebi lá atrás e eu comecei a tentar emular isso, falei, cara, eu quero ser como esses caras, eu quero ser grande como eles, então, porra, o que, que eu tenho que fazer eu tenho que ter esse comportamento né eu tenho que ficar feliz pelas pessoas eu tenho que tentar ajudar as pessoas então o fato de eu te ajudar ali é meio que é, 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 eu queria que você se desse bem na vida pra caramba como você se deu e é como eu faço com os nossos amigos também né os nossos amigos ali do nosso grupo eu faço com todo mundo assim as pessoas que eu conheço é, eu faço isso com todo mundo assim. eu tento fazer o máximo que está ao meu alcance para poder levantar a bola de outra pessoa para poder poder, tentar ajudar outra pessoa, se tem alguma conexão que eu posso fazer para que as duas pessoas tenham algo positivo naquele encontro, eu quero fazer. E, de novo, né, eu sou libertário, então eu gosto de falar muito de incentivo, não é porque eu sou bonzinho, não. Eu faço isso porque isso volta para mim. Então, quando eu eu apresento duas pessoas, essas duas pessoas fazem negócio juntos, ganham dinheiro juntos, esse negócio vai voltar para mim, entendeu? De alguma alguma forma vai voltar para mim. Mas... Eu fico com uma felicidade grande, cara, quando eu vejo amigos meus, assim, é, 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 crescendo na vida. Pô, o que eu indiquei o Rodolfo para todo o nosso grupo, você também, cliente grupo, Israel, todo Israel, Thiago Reis, todo mundo. Porque o porque, cara, eu falo, pô, o cara tá chegando aqui em São Paulo, o cara trabalha bem, e tem um pouco disso também, né? O cara é competente, então, é top ajudar. Vagabundo não ajuda, não. Mas se for competente, trabalhador, todo entra, eu vou fazer o que tiver o meu alcance para ajudar as pessoas, sei lá. A Raquel, é, que trabalha comigo, que é tipo minha segunda mãe. Cara, paguei curso de culinária para ela, ajudei ela a pagar curso de enfermagem. Toda hora que ela vem, fala, quero aprender o um negócio, quero estudar, puta, vou lá, pago para ela, Por quê? porque eu quero desenvolver ela, eu quero que ela, que ela, que ela seja uma pessoa é, que não dependa de mim. Se algo acontecer, ela, ela tem a sua própria vida, ela pode fazer. Então, todo mundo que está ao meu redor, eu tento ser bom para essas pessoas, porque essas coisas voltam pra gente, entendeu? É, e eu, é, eu recomendo só... que as pessoas façam isso, entendeu?
1: Torçam pelo faria... sucesso das
0: outras pessoas, sejam bons com as outras pessoas, tentem levantar as outras pessoas, que isso assim, olha, eu conheço, cara, muita gente de muito sucesso, viu? muita gente, meu, eu diria que eu conheço boa parte dos grandes empresários de sucesso do Brasil. Todos eles, sem exceção, têm essa característica que eu estou falando.
1: Né? É, eu só faria um, um ajuste aí, você fala, pô, não faço isso porque eu sou bonzinho, não, é porque para... não. Você é bonzinho também, cara. Você é um bom coração, assim. Conviva bem com isso. Você não precisa ser o, o, o machão o tempo todo. Você é um cara legal, calma. Então, se permita ser bonzinho, que tá, tá tudo certo. Você é o Cavalo azarão, velho. É... Ninguém apostaria <risos> em Thales Gomes lá atrás. É o 000. Pois é, só fez amigos, só Exato. construiu mais coisas, viu, viu? Muita coisa. Palavra ah, vale fala. muito, né, mano? Assim, você pode
0: conversar com bate. pessoas que têm palavra. E isso é, um, é, um, é uma característica das pessoas que eu me relaciono, né? Eu não consigo me relacionar com o um moleque. Então, tipo, eu, eu fiz vários deals, cara. Eu tenho, tipo, sei lá, Ricardo Simon, por exemplo, né? Eu fiz vários deals, assim, que eu fiz no fio do bigode. Então, o Ricardo Simon, uma vez, ele tava participando é, de uma rodada é, nossa. Ele falou, cara, eu quero trazer uns amigos meus para poder investir, mas eu queria que você me desse um rebate. Eu falei assim, eu te dou, só que eu não consigo colocar esse negócio no contrato, né, velho? Como é que eu vou colocar que eu estou dando um rebate que os outros investidores vão reclamar, tal? Tá? O produto do meu ele falou assim, eu confio em você, já ouviu falar que você tem palavra, então olha que valor que teve, isso. E, e fiz, e dei mesmo o rebate depois, fiz no fio do bigode com ele então assim, olha que tesão é, você poder ouvir de uma pessoa que é amigo de amigo falou, eu ouvi que você tem palavra, eu confio em você o cara confiou, literalmente milhões de reais na palavra, né? sem um contrato, isso pra mim é um, é um orgulho muito grande cara. Eu saber Não, que, que, tá eu como, que, eu, que eu sou percebido pelas pessoas como, como um homem de palavra,
1: me diga uma coisa, qual foi o principal ou um grande erro que você cometeu na Isitax e que você repetiu na Ó,
0: Alguns. Que eu, que eu cometi na Isitax e repeti na Singur. Fazer contratos, é, fazer acordos frouxos societários. Na Isitax eu fiz um frouxo de um jeito que não tinha contrato. Na Singu eu ainda fiz um frouxo, mas que tinha um contrato pelo menos. Mas só que acabou que não assinamos ali o contrato direito e tal, mas mas demos um jeito, né? Conseguimos dá. resolver esse negócio. Conseguimos ganhar essa causa ali que foi foda, né? Poderia ter sido um baita problema. Foi um dos episódios que a Singu quase morreu é, ali, né? Isso foi um aprendizado gigante que no Gestão 4.0 eu já não dei esse remor. Assim, de, cara, os contratos têm que ser bem amarrados e já assinados antes de qualquer coisa é. acontecer. O não que, não que, que, que,
1: é. que acontece aí também falando sobre o perfil do Thales e aí puxa porra várias discussões legais. O Thales é o cara criativo. Criativo, se quiser chamar de genial, pode também. Porque não vai dizer que o cara é é regular tendo feito o que fez. Não dá. O cara não foi eleito o jovem mais inovador do mundo pela MIT, sendo um cara regular. Então, não dá. Então, todo cara muito criativo, porra, artista, etc., ele tem pouca paciência para a burocracia, para as coisas do dia a dia. Isso é normal. Então, na época da, da, da Singu. Rapaz, precisa fazer o contrato, precisa fazer o contrato, ah, depois eu reviso, depois eu reviso, e, e não é má vontade ou negligência, o cara tem um oceano de coisas para fazer, um caminhão de coisas para poder fazer, e porra, o cara fala: não, uma hora eu olho isso, uma hora eu olho isso, e uma, chegou uma hora é, que apertou, ou seja, precisava tirar um cara, o cara disse que não assinou o contrato, XPTO, e essa pessoa acabou saindo da empresa. E essa história também é bem legal. Porque, tá indo não, né? Foi saída, eu tirei. Só pra vocês entenderem. Porque uhum. o cara tinha um, um, um acordo uh, societário ali, o cara tinha que fazer algumas coisas, ia ganhar uma meta. Uhum. O cara resolveu entrar com ação trabalhista. Então o cara foi desonesto ali. Uh, e depois, e, e na ação trabalhista, o cara pediu justiça gratuita. Então, porra, quando você pede justiça gratuita, você está fraudando o sistema. Você é um fraudador, você é um estelionatário. É, então, tá
0: pegando porra, o dinheiro da dona Maria e do seu João, dinheiro suado ali que eles ganham vendendo fruta na feira, para poder usar para defender a causa dele, que é, uma cla... que é uma causa fraudada, né? Um processo trabalhista,
1: um... um processo de evidência societária,
0: e o cara é multimilionário. Então, tipo assim, é Sim. safado ao extremo, né?
1: Safado. Sim. E aí, a gente, enfim, advoguei, a gente ganhou em primeira instância. É, na segunda... <risos> E aí eu também, eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente ganhou a primeira instância eu mandei mandou mensagem para ele. Eu falei, aí deu certo? só por caretagem? Aí ficou puto, ficou lá, lá, lá. Aí, na segunda instância, eu nem fui no julgamento. Tinha gente lá, etc., nem foi. Mas ele foi, e foi acompanhar. E aí eu acompanhando em tempo real por mensagem, né? falou, olha lá, perdeu de novo, 3 a 0 eu falei, parceiro, <risos> já saiu seu julgamento? E aí ficou puto, essa gritrou com ação no AB para pôr reclamar o advogado. Porra, velho, ah, petear o cabelo do macaco, vai trabalhar, aproveitar e virar homem, rapaz. Então, a justiça dessa vez é, funcionou. E o engraçado é que a gente tava treinando boxe junto, é, aqui com o imperador em casa, quando saiu a decisão. E a gente começou a gritar, era tipo seis horas da manhã a gente treinando e tira. <risos> Porque, porra, era, era o triunfo do certo sobre o errado é. E o que, porra, qual é o impacto disso? O cara entrou com uma ação fraudulenta pedindo um milhão de reais Porra, quando você vai fazer uma rodada de investimento As pessoas perguntam, porra, um milhão de reais A empresa vai quebrar, a empresa não vai Então, não deixou de acontecer Mas, porra, prejudicou E tudo isso por mal caratismo Não, então assim, escolhe o caminho certo tá tudo bem mas esse caminho do esperto... Senhoras e senhores, o caminho do esperto tem vida curta. Esse sim. cara sempre vai atrair coisa ruim para ele. Não, não tem jeito. Eu, mais uma vez, assim, eu não quero condenar a pessoa. O cara foi babaca, não quer dizer que ele seja um babaca. Acho que errou e tanta gente erra. Eu erro, vontade de errar. Acho que ele errou em assim, uma medida né, diferente. Mas, mas tudo bem, que Deus abençoe. né? Não, <risos> mas o, cara,
0: o cara foi mau caráter. Acho que sim. Foi. mal caratismo... Foi, mas não é perdoável, cara. pelo menos para mim não não dá, e ainda
1: bem que esse caso
0: a gente conseguiu a gente conseguiu resolver.
1: É, e aí a gente fala sobre contratação de pessoas, que ali foi um, um erro de contratação, um erro de associação, é, você errou muitas vezes contratando gente, você é um cara obviamente que lê pessoas e lê ambiente com certa tranquilidade, mas é, quantas vezes você errou, fora esse caso do, do filho do cabeleireiro, <risos> quais outros casos você errou e qual foi o impacto disso na sua operação?
0: Oh, já errei uma vez na contratação de um CMO para o o cara porra era um gênio, assim era muito bom, te trouxe lá do MIT, é, Mas puta, apesar de ser um gênio, ele não conseguia entregar o resultado. Então uma coisa, sei lá, uma coisa é você pegar o Messi e botar ele para jogar. Né? Mas, porra, o Messi não consegue ganhar a porra do campeonato. Ele não consegue meter o gol na hora que precisa. Aí não adianta ele ser o Messi, entendeu? Ele ser jogador do Barcelona. Ele precisa meter o gol. Então eu tive esse problema ali e foi um erro que me custou caro, cara. É, eu demorei consertar. Geralmente eu conserto rápido os meus erros. Esse erro eu demorei que eu falei, não, não é possível. Esse cara é o melhor cara, academicamente, que eu posso ter aqui a empresa. Eu vou insistir, eu vou coach, eu, vou... eu sou muito disso, né? De tentar consertar a pessoa. Eu vou coach, vai dar um certo. Aí outro dia o Xambola jogou isso na minha cara e falou, ó é, Você teve um erro aí que nos custou muito caro Você demorou a consertar esse erro Ele falou desse erro meu aí Foi aí depois que eu consertei e trouxe o Gabriel que Foi, porra, a decisão mais acertada Da minha vida, o Eric da RD Ficou puto comigo, né, que eu tirei o Gabriel de lá Mas eu precisava fazer isso E o Gabriel também tava querendo sair Então, na verdade, eu só aproveitei aquilo ali é, Eu precisava trazer um cara que, porra Que metia gol. É, e foi, puta, que salvou a empresa, cara porque se eu não tivesse feito isso naquele momento... Sabe o, o, o momento que, tipo assim... Cara, a partir daqui, there is no fallback. Eu falei, bicho, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Será que eu perco esse cara? Será que eu tiro? Tira. Bum! Tirei. E aí, trouxe é, o Gabriel e o cara resolveu, entendeu? Eu
1: acho, aproveitando aqui o, o, o gancho velho, desse exemplo... Seguinte, acho que a gente não pode ter a cultura do erro. Então, porra, errou, errou, errou... Cara, errou, aprende, vambora... Porque eu vejo, acho que de forma cotidiana, as pessoas que são criativas, que têm ideias, quando o cara acerta, ninguém fala nada, fala, hum, tá bom, beleza. Quando o cara erra, fala, olha lá, eu sabia que essa porra dá errado. Então são os caras que não têm iniciativa, não têm ideia, não executam a ideia e ficam ali bedelhando. Então, cara, assim, não tem a cultura do erro, errar faz parte, ninguém vai crescer sem errar, sem dar cabeçada. Pô, um erro primário, legal, eu cometi. Importante não cometer ele duas vezes, mas eu aprendi com esse negócio. E também ia pegar um outro gancho uh, sobre o fato de você ser, ser criativo. Então, você é um cara, uh, enfim, na minha opinião, um cara diferente, acho um cara genial. Uh, e você tem uma gestão que, é, que não é gestão de estar todo dia na Singu de seis da manhã a oito da noite. Uh, aí é minha leitura, eu vou pedir para você uh, contribuir e explicar muito melhor do que eu. Você, a galera, desculpa, o Thales não está seis da manhã, dez da noite na empresa, o Thales joga pôquer, o Thales treina jiu-jitsu. E a minha leitura foi: cara, o Thales desenvolveu um modelo de gestão, implementou um modelo de gestão, que foi o contratar pessoas certas, dar os incentivos corretos e ter as métricas para medir o desempenho desse time. Consegue explicar rapidamente como é que isso, na prática?
0: É, gestão libertária, né, cara? Eu sou o cara que eu acordo de manhã e falo assim, o que que eu deveria estar fazendo agora, nesse exato momento? Bom, beleza. Isso que eu deveria estar fazendo agora. Só eu consigo fazer ou tem outra pessoa que consegue fazer? Tem outra pessoa que consegue fazer. Beleza. Eu consigo pagar essa outra pessoa ou não? Eu consigo pagar essa outra pessoa. Então essa outra pessoa vai fazer. E aí eu fico focado em fazer só aquilo que só eu consigo fazer e que eu não consigo pagar outra pessoa que faça. Então, por exemplo, direcionamento estratégico da companhia. Só eu consigo fazer isso, e eu, uma dessa parte, acho que eu faço isso melhor do que muita gente. Então, puta, eu falei, eu preciso focar nesse negócio, eu preciso entender quais são os próximos passos para usar meu recurso. Que a grande dificuldade de se liberar uma empresa, na verdade, não é isso. É como que você escolhe o, o, os investimentos certos que devem ser feitos. Porque, cara, toda decisão que você toma na empresa é um investimento que você está fazendo. É como se você estivesse investindo na bolsa. E você tem um recurso limitado, que são as pessoas que ali estão. Então, puta, dado esse recurso, todo investimento que eu faço, toda decisão que eu tomo, eu preciso ter um retorno desse investimento. Se eu errar ali, principalmente quando os recursos são escassos, né, os meus times são sempre times menores, tal, são times enxutos, que o contrato gente melhor... Eu vou, eu vou quebrar a empresa, eu vou falir, não, não vai dar certo. Então, eu tenho que ter muita certeza das decisões que eu vou tomar. E para eu ter certeza das decisões que eu vou tomar, eu acho que a gente precisa é, conversar com muita gente, a gente precisa estar em vários ambientes, ter informações. E se eu tiver é, com a cara é, no computador, de 8 da manhã às 10 da noite, ali sem fazer nada, só olhando ali para a planilha, não vai acontecer. Tem gente que. Que, que, que a hora custa muito menos que a minha que faz isso melhor do que eu então é mais negócio é alocar isso para essas pessoas e aquelas pessoas que realmente são importantes eu dou sociedade, inclusive que aí a hora custaria tão cara quanto a minha eu dou sociedade, eu falo, cara, vamos entrar juntos é, nesse jogo aqui pra gente poder jogar a gestão libertária eu ensino no gestão 4.0 né? todo mundo é, todo mundo consegue aplicar isso esse framework, que é o framework que as grandes empresas do mundo aplicam. Você não consegue gerenciar um, um, um business em crescimento exponencial tendo controle de cada alavanca, tendo controle de cada processo. Você precisa criar uma estrutura onde você dissipa esse poder e você cria os incentivos corretos para que esse poder seja bem empregado. Eu aprendi isso muito cedo nesse táxi né? a gente abriu, eu e Denis, 35 países em 18 meses e a gente não consegue fazer, fazer isso sendo um agente ali é, fazendo aquele negócio todo. Né? Então, a gente precisa aprender a, a entregar esse poder e, tra- e trabalhar bem é, esses incentivos. Então, aquilo ali, para mim, foi um MBA que eu consegui aplicar aí na Singul, consegui aplicar no gestão e tem vários modelos de sucesso aí que via, nasceram depois de Zitax por causa disso.
1: Eu acho, enfim, sou fã do, do, do trabalho da Singul é, por isso, por gerar renda para uma galera. Então, assim, o melhor caminho de você empoderar as pessoas, é dar elas a oportunidade de trabalhar, ter o próprio dinheiro, não assistencialismo. Ah. não gosto para cacete. Pensei um negócio aqui bacana. E vou responder uma pergunta que fizeram. Pô, Rodrigo, o que a parceria de vocês acabou? Então, a parceria da gente nunca acabou, até porque a gente é enfim, muito amigo. Somos, enfim, os melhores amigos aqui um do outro. É, agora, eu deixei de advogar. É, e por que que eu deixei de advogar? não deixei de advogar porque eu abracei um projeto que é a compra e venda de processos judiciais. Eu quero dar liquidez a esse mercado de processos judiciais. Então, foi um... começou com uma família que precisava de dinheiro, queria vender aquele processo. Eu levei para um pessoal que investia nisso. O pessoal achou que o valor era muito baixo. Eu falei, pô, tem um time de pessoas aqui que está desatendido. Então, eu comecei esse projeto como um side business é, em 2018. Isso cresceu em 2019. E aí, eu deixei a advocacia para abraçar esse projeto e tenho feito, enfim é, muita gente tem procurado brokers, pessoas querem indicar é, processos pra gente, tem muita gente ganhando dinheiro com isso também, então eu resolvi abraçar esse mercado, tá Thales continua sendo um grande amigo é, um dos, enfim, um dos meus melhores amigos continua sendo um cara próximo e a gente é parceiro em outras coisas e toda vez que um precisa do outro um tá, tá perto do outro e acho que fechando aqui é, acho que dois últimos pontos, é quando eu fui começar esse projeto da ProSolute é, eu liguei pro Thales, foi acho que a primeira ligação. Foi, falei, porra, bicho, tá surgindo aqui essa oportunidade, não sei se vou, se não vou, me dá a sua opinião. E nunca vou esquecer da, dessa ligação. Você falou, Rodrigão, você é um cara diferenciado, você é um cara trabalhador, você é um cara honesto, você é um cara que tem faro para negócio. Se você identificou que é isso, vá, aperte o pé, porque vai dar certo, cara. Assim, tudo que você faz, você faz com um, um integridade, com honestidade, essa porra vai dar certo isso virou uma realidade a gente virou hoje um, um fundo de investimento e é, é muito importante velho nesses momentos decisivos da sua vida você contar com alguém que pô, possa ser seu amigo possa de repente falar coisas que você não está vendo ou reforçar coisas que você até já sabe a seu próprio respeito mas uma palavra de incentivo então é, saiba que a ProSolute nasceu e nasceu também com o seu com seu incentivo e porra meu muito obrigado por isso tá mas você sempre foi um amigo feliz, bacana isso,
0: mano. Eu, eu fico feliz demais <risos> de ver meus amigos se dando bem, é, eu falei isso aqui no início da live, né? e você é um cara que já tinha, pô, já tinha se dado bem aí desde antes de ProSolute, e ProSolute te levou para um outro patamar ainda é, da sua vida, né? e, e aquilo que eu falo, a nossa galera, nosso grupo de pouco ali, tem um fazendo IPO, o outro acabou de vender a empresa, os 100 milhões de dólares, o outro acabou de vender também, então a gente tem um grupo de amigos ali que a gente fala que é a Paypal máfia brasileira, né? esse grupo de amigos está conjuntamente construindo algo muito grande ali. Então, eu eu fico muito feliz e honrado de ter reunido tanta gente do bem, muita gente bacana, tanta gente trabalhadora ali. E o negócio em comum que a gente tem é que, além disso, né, são pessoas que procuram fazer o bem. Então, a gente se uniu por diversos momentos nessa pandemia para fazer nossas doações, para poder ajudar. A galera nunca... Todas as vezes que alguém trouxe um assunto lá, "Ah, precisa de não sei quantos, é, APIs para o Hospital das Clínicas, precisa de não sei quanto de alimento. Ninguém nunca simplesmente falou, não, não vou participar disso. Quase ninguém, né? É Você é um cara que uhum. sempre teve dentro, é um cara de coração muito bom. E eu, eu não sou um cara religioso, não tenho religião, mas eu acredito muito é, em boas intenções, né? Então, tipo, se você é uma pessoa é, que vive uma vida de boas intenções, que vive uma vida de tentar trabalhar para o próximo, de tentar ser uma pessoa boa, de contribuir com o mundo, ora o mundo te rebate isso. Né? Eu acho que é, que é o que tem acontecido aí na sua vida, na vida das pessoas que a gente convive. Você
1: porra, gera emprego, você gera valor na vida das pessoas, você é um bom amigo, você cuida das pessoas. Meu velho, meus sinceros parabéns. meu Muito obrigado por todos esses anos de trajetória. Enfim, do meu lado, que Deus nos abençoe sempre, que a gente possa ser sempre fonte de amor, fonte de porra, ajuda para as pessoas. E não de desamor, cara. Meus parabéns. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Sucesso.
0: Valeu. E aí, gostou do episódio? Se sim, não esquece de compartilhar com um amigo. Se for postar nas redes sociais, não deixa de marcar o Instagram do arroba G4 Podcast. Eu quero saber realmente o que você achou. Um abraço e até o próximo episódio.